Hej och välkommen till denna podcasten Bröllopsklädde. Mitt namn är er Amanda Thomsen och i denna podcasten får du möta en rekke lidenskapliga gäster med bröllopsmagi i blodet. Jag är er här för att hjälpa dig genom hela bröllopsplanläggningen och losa dig genom ting du har tänkt på. Jag vill gärna vara en följesvän som gör vägen framåt den stora dagen lite lättare. Välkommen till att lytte. Hej och välkommen till Bröllopsklädde. Mitt namn är er Amanda Thomsen och idag har jag lite lust att snacka om vem man bör invitera till bröllop. Många syns att det här är er ganska vanskligt och väldigt ofta så går det på budget. Men en annan ting det också kan gå lite på det är er hur många man har tänkt att invitera som i det helt att har du lust att ha ett bröllop på 10 stycken eller har du lust att ha ett bröllop på 120? Det er helt upp til dere. Og selv om du kan ha et bryllup på 120, fordi du har økonomi til det, men du ikke har lyst, så er det selvfølgelig grejt det også. Og alle disse tingene her er det veldig viktig at dere känner på selv, og at dere tenker over uh, hvordan dere har lyst til å ha dagen. Kanskje dere har lyst til å ha en liten ceremoni langt inn i skogen med bare fem gjester og akkurat deres forlovere og, og ha det under noen deilige lunetrær. Eller kanskje dere har lyst til å ha 200 gjester og invitere alle fra begge familier og ha en enorm dag og så videre. På en måte er bare ikke la dere styre av alle andre känn på vad som är er viktigt selv. Och då tänker jag också på ikke la dere styre för mycket av vad föräldrar säger. Um, för de kan också ha en tendens till att mene kanske lite mina gånger, men oavhängigt av det så kan det också någon gång vara att man har lite olika störelse på familjen. Jag husker själv att jag synes det var så vanskligt för Jag är er oss hel uppväxt i Norge. Jag är er född i Norge. men jag har inte haft väldigt många i min kärnefamilj runt mig, annat än min syster och min bror och min mor. Min far bodde i Danmark och så gick han bort när jag var ung och så vidare. men mannen min, han har ju haft och har hela sin familj i Norge. stort sett bortsett från lite familj i Frankrike. Men den absolut kärnefamiljen, den är er i Norge. Så jag vi hade en, en fram och tillbaka diskussion på att jag syns det var svårt att han skulle invitera så otroligt många från sin familj och så skulle jag ha mina här på samma måte. Men jag kunde heller inte förvänta att alla i Brasil skulle fly hem till Norge. Um, och jag har många familjemedlemmar som inte har varit i Norge för. Så min allra närmaste kusine satte på fly med sønnen sin och en kusine till satte på flyet. Och de kom och det betydde så oändligt mycket för mig. Men jag husker att eh, min mor har ju också mötte sina kusiner som jag har sett lite på som tanter och onkler som jag hade så otroligt lyst till att ha där. Men då måste vi ju också ha någon på mannens sin sida, vem skulle det vara eller omvänt. 
vi måste vi måste invitera någon av deras kusiner men vem skulle vi då ha på min sida som skulle vara riktigt att ha med alla dessa ting här det måste man bara verkligen känna på magkänslan och så har du kanske något med hur man har det och hur man håller sällskap att göra Håller du sällskapet hemma i din egen hage så är er det kanske mer naturligt att invitera alla, men håller du sällskapet på ett hotell hvor budgeten är er strammare eller kanske man ska resa bort, kanske man ska till Italien där inviterar bara 50 stycker, då är er det också kanske vanskligare att invitera alla i familjen. Men väldigt ofta så føler man i hvert fall selv at det er så mange som forventer å bli invitert. Og det er så fryktelig slitsom følelse. Så tenk litt på eh, vad som virkelig kjennes riktig for dere selv. Og noen er også de første til å gifte seg, og har ikke vært i bryllup til noen av de andre i vennegjengen, og inviterer kanskje ikke alle i vennegjengen, og har kanskje ikke mulighet til å invitere alle i vennegjengen. Andre er kanskje sist ut och ska gifta sig och føler att jag har varit inbjudet till alla bröllops så måste de invitera absolut alla de andra tillbaka. Detta är er verkligen ikke måting. Um, men man har ju ikke gjort det för när man gör det. Och då är er det så viktigt att man bara stoler på den magekänslan man får. Jag kan bara verkligen få sagt det nok. Men har bruden en mindre familj och vill ikke att det ska bli skevt så ska man då bruka lika många kronor på hver familie per hode slik att det blir likt altså, kan det egentligen löses på den måten eller kan det faktiskt löses ved att man imiterar de som är er viktiga för sig och ja i någon familjer så betyder det fem fler eller mindre eller 30 fler eller mindre på den ene eller på den andra sidan um, men dette känner man jo godt etter så noe som kan være veldig lurt er å si at du har lyst til å ha et bryllup med 60 gjester uh, det som kan være litt fint for dig selv det er å invitere de 60 dere virkelig føler dere må og ønsker å ha der send ut save the date kort til dem og gjør det et, år, et års tid i forveien så Venter dere litt, ser, has, um, ser hvordan inntrykket er av hvem som faktisk kommer, og så sender dere invitasjon til alle disse 60 som har varit viktig att få med dere, eh, og så setter dere en svarfrist, som er ganske god tid før bryllupet, så det vil si, save the date card, ett år i forveien, eh, bryllupsinvitasjon, cirka seks måneder i forveien, men sett svarfristen cirka 3-4 måneder før. Og det er mange grunner til dette. Det første er at man ikke skal ha det alt for tett opp til dagen med å fikse alt og trykksaker selvfølgelig. Men så er det kjempeviktig og det er mitt lille ekstra tips. Det er at når dere har fått svar fra de fleste rundt denne tiden så er det fortsatt tid til att sende ut en invitation til de som dere føler dere har muligheten til å invitere med de plassene som det takket nej til. Så ha en liten reserveliste. Og den reservelisten er ganske lur. 
For her har dere muligheten til å legge inn noen ekstra, eller kanskje ta med litt flere venner, eller invitere noen tanter og onkler som bodde litt langt unna, som viser seg at dere kanskje kunne få plass til likevel. Og det er så hyggelig å kunne gjøre det. Og noen ganger så kan det hende man håper på at ikke alle faktisk kan komme, nettopp som man kan invitere de som man kanskje har veldig lyst til å invitere, men som man ikke følte at man kunne ta med på de første 60. Så uavhengig av dette, så sender dere da en ny invitasjon, og den trenger ikke være like formell, den trenger ikke ha en dato, den trenger ikke være noe annerledes. Men dere kan også bare sende den dere har, gi praktisk info og si, vet du hva, vi hadde ikke muligheten til å invitere alle på en gang, men nå har vi veldig lyst til å ha dere med på dagen vår, så hvis dere kan, så hadde vi satt utrolig stor pris på det. Så disse små tingene er litt hyggelig å ha med seg, for jeg husker at jeg fikk det tipset da vi gittet oss, og det var så hyggelig å kunne invitere litt ekstra venner, og invitere litt ekstra familie i det man skjønte at det var ikke alle de første som kunne. For det er jo veldig hyggelig å faktisk kunne fylle opp de plassene man hadde tenkt, hvis man har muligheten til det. Så lytt til dere selv, kjent på mange følelsene for hva som føles riktig, og... Tenk på hvordan dere ønsker å ha dagen, og hvem dere ønsker å ha den med. Tusen takk for at du lyttet. Hvis du ønsker å få med deg mer fra min lille bryllupsverden, så kan du følge meg på Instagram under navnet bryllupsglede.no. Så vil jeg også benytte anledningen til å legge inn en liten reklame for nettbutikken min på www.bryllupsglede.no. Der kan du kjøpe unike og personlige bryllupsimitasjoner til den helt spesielle og store dagen. Lykke til med videre planlegging, og velkommen tilbake!